0: probabilmente si era circondato di sceneggiatori che non riuscivano a tradurre quella visione in un costrutto, cioè questa è l'idea che ho avuto sempre. Naturalmente la critica mia più pesante è che si è voluto persistere per sé, cioè si è voluto insistere per sei o sette anni e quello secondo me dopo ha creato il netto divario tra il Disney Universe e il Marvel Universe al cinema.
1: Beh, certo.
0: Do- dove nel Marvel Universe, poi ne parleremo dopo È evidente che ci sia un uomo dietro che ha una visione chiarissima Però ne parliamo dopo
1: Quindi, vabbè, nel senso la DC Universe, pure io concordo Ha avuto un, diciamo, un andamento che nei primi sei anni non è stato così positivo Sembra che adesso ci sia una sorta di trend positivo Perché comunque, nonostante tutto, Shazam non ha avuto lo stesso successo di Aquaman Ma ha avuto un buon successo Specialmente per il corpo è, è, è,
0: è piaciuto a chi l'ha visto,
1: sì, che il è problema che che mi è che pochi raccontato.
0: l'hanno visto. <ride> chi l'ha visto è piaciuto. Beh, Aquaman ha
2: fatto
3: così. un miliardo e spicci, no? O sbaglio sì. come in caso: Aquaman. Sì, io parlavo
0: di problema ah, Shazam. Di, Shazam. Uh, di
1: Shazam è stato che è stato cannibalizzato eh, era in, in mezzo a Capitan
0: Marvel and Game. Cioè, ragazzi, Beh. dov'è? Dove cazzo l'hanno messo? Eh, so, <ride> purtroppo non ce l'ha fatta
3: in <ride> quel termine Quella è la sfortuna dai, esatto. di uscire quando ci sono i colossi intorno, no? Questo è un po' sì. anche a livello esatto, commerciale esatto. È un po' un problema.
0: Però ci sta, insomma, dai, va bene. In fondo. No, no, l'importante e, è... è sapere che il film era solido, secondo me. Sì, sì, Questo sì, sì sicuro.
1: Possibile. Insomma, passiamo da eh, un cinecomic della DC a un cinecomic un po' più aspetta prima che continuiamo leggo il commento di Christian eh, che dice che è stato un ottimo film Shazam anche per i più piccoli è stato un ottimo compromesso secondo lui alla fine è quello che stiamo cercando di dire sì, 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 sì. ma la cosa importante invece la, diciamo, è il paragone con i, fi- con i cinecomic passare il termine non della DC né della Marvel eh, più o meno parliamo appunto di Hellboy il secondo topic della giornata il film di Hellboy io non so quanti di voi l'hanno visto Visto io, io, io. io.
2: E, Pino è già allora, sconsolato.
1: Parto con...
2: <ride> Patrizia? Io non l'ho visto purtroppo. Oh, ho per fortuna, fortuna. Punti per di prendere eh, punti di vista.
1: Parto da un piccolo preambolo, nel senso io ho visto il primo, me lo ricordo a memoria, il primo fatto da... del toro e il secondo l'ho, visto, tor- l'ho intravisto, però non l'ho visto benissimo. La cosa che ho visto nel terzo appunto è che era solamente un insieme di splatter con una storia molto leggera lasciata lì quasi per caso con dei personaggi che alla fine erano così erano pure abbastanza ben fatti a parte un po' di computer grafica che tra l'altro se vai a vedere lo studio che ha fatto la computer grafica di Hellboy è lo stesso di Shazam quindi Mm un po' si vede Eh, ma comunque un Hellboy che alla fine se tu prendi eh, Perman come lo faceva all'epoca e prendi adesso come l'ha fatto non mi ricordo mai il cognome era la stessa cosa, nel senso tolto il, tutte le cose che c'aveva diciamo, la maschera e quindi era molto plasticoso salutiamo intanto pepito e, e rimane il fatto che non, non ho gradito come è stato portato El boy soprattutto non ho gradito come è stato messo in scena cioè me lo sono dimenticato un quarto d'ora dopo vino
0: allora partiamo dal fatto che mi permette di usare un neologismo io quelli che non vengono dall'universo Marvel DC o da serie molto lunghe, più che Cinecomic, io li chiamo, li chiamo sempre Cinegraphic, da Graphic Novel, no? Okay. Tipo Watchmen, questo se qua. Anche se oramai il Boy ha così tante storie, che sembra quasi una serie oramai, in tutto e per tutto, va detto, uh, cosa c'è da dire? Allora, che forse, secondo me. El Boy è stato troppo fortunato prima, nel senso la regia di Del Toro, il lavoro fatto sui primi due film che, ricordiamolo, il terzo non si è fatto perché il secondo, ahimè, al cinema non fece granché, cioè al botteghino non fece granché. Mm-hmm. Eh, erano, secondo me, over category, cioè nel senso erano venuti troppo bene e dopo sono c'è stato il passaparola che li ha fatti diventare un cult però non ci dimentichiamo che questo film era un low budget giusto per riprovare il brand perché il terzo di boy con quel budget che aveva pensato del toro non si poteva fare e Quello che ho visto al cinema eh, in realtà più che il poi mi è sembrato il remake di Spawn. Quindi...
1: ma con tutta la qualità che c'aveva Spawn all'epoca,
0: esatto, 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 proprio in tutto e per tutto. Cioè, nel senso, solo che Spawn te lo giustificavo nel 94, che c'aveva un
1: miglior attore non mi ricordo il eh. nome, ma è comunque un, un artista marziale.
0: Invece, non posso giustificartelo nel 2019 io sono rimasto anche perché è, è difficile sbagliarlo. El Boy. Cioè certo. è quella IP che è difficile sbagliarla certo. eh, ci sei rimasto Niente molto male, cioè, non voglio neanche.
1: No, Quindi,
3: no, tranquillo scusate, allora no, no. sarei capito. Io invece l'ho e... apprezzato, ragazzi. sapete? Vabbè, io sempre bastian contrario. eh è eh, chiaro, eh, Pino mi dirà per questo, ma io in realtà il boy questo nuovo, eh. allora, quelli vecchi mi sono piaciuti tantissimo a parte Adoro del Toro e come lavora ogni cosa che fa mi piace quindi già questo è indice di demenza senile, sicuramente eh, a parte questo il <ride> m- lavoro di del Toro vabbè, m- per l'epoca come hai detto te è fatti troppo bene per l'epoca quindi ci ha un po' abbiato male diciamo devo dire la compiore grafica parliamo di una grafica che seppur antica, gli albori, era veramente bella, secondo no, me. era
0: solidissima, era a solidissima. A mio parere.
3: Eh, sì, esattamente. E quindi, insomma, a me è piaciuto molto. Questo nuovo, mh, un Hellboy diverso, sicuramente, eh, con, è vero, le scene, specialmente l'ultima parte c'è cioè una grafica triste, questo non c'è alcun dubbio, eppure ho apprezzato il, l'idea di farlo cattivo, nel senso di, per una volta... È un film, in il termine, autoriale, nel senso che non mira a avere successo per forza perché deve cercare i bambini o deve far ridere per forza, ma eh, io vo- sono un regista, anche se non sbaglio non è neanche un regista famosissimo questo del battuale, del- cioè non è un uh, del toro, è un emergente se vogliamo,
2: sì, Ruki. Sì,
3: e insomma lo, mh, arriva e mette sul piatto dei demoni che ver- so veramente demoni in cui io ho visto e ricordo le scene in cui ci sono demoni qua spoileriamo eh, in cui i demoni che camminano per la città si infilzano umani che sono ancora vivi e sterillano un altro strappa il volto di un umano ancora vivo che urla eh, insomma demoni veri e propri cioè cattiveria pura ho visto in quel film non, ripeto, sì come ride voi non fatta benissimo, non eccelsa probabilmente il budget non gliel'ha ha permesso Eppure a me è soddisfatto, nel senso che l'ho preso alla leggera, non l'ho preso come sì, devo andare a vedere il filmone come quello di cui parleremo dopo, insomma, con un budget della Madonna che porca puttana mi fa restare a bocca aperta ogni cosa che vedo. Preso così forse l'ho preso bene, io non lo so, a me ha soddisfatto, mi ha lasciato due ore di divertimento godibile e anche di cattiveria un po' intrinseca che non fa mai male. E quindi insomma
0: questo è ciò Però... che io penso del body. Però, Tizia, è molto film cestone, cioè, oppure di Domenica d'estate su Italia Ma 1, voglia, so. ma voglia, non
3: parliamo di... Cioè, ripeto, non è stata, la mia visione non è stata quella di... Mi aspettavo di vedere un... Uh il nuovo Endgame assolutamente no, però, no. Sei,
0: però tu sei andato al cinema l'anteprima, giusto? no, 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 l'ho,
3: no. Visto dopo, l'ho visto dopo ah, okay. quindi okay. ero, diciamo, preparato cioè, mi hanno yeah, preparato okay. i, nonostante
1: che sia no? detto c'è pure andato a pagare il biglietto, capito?
3: io amo <ride> il cinema e quindi io sovvenziono il cinema anche quando è triste comunque, però,
1: realtà... io vorrei giusto dare spezzare una lancia a favore dello sconosciuto Neil Marshall le prime armi che, co- che ha diretto eh, la puntata della seconda e della quarta stagione, la numero 9 del Trono delle Spade e la terza della prima stagione di Westworld Non so se ve le ricordate. Tutte la... sì, però. si chiama L'Assedio sì. della seconda stagione, della quarta è Il Coraggio di Pochi e quella di Westward è Il Randaggio. La terza, insomma, questo si è fatto eh, le ossa, tra virgolette, sulla serie tv e ha fatto molti horror. Da quello che ho visto, infatti, la componente splatter horror, gore del film. Secondo me è fatta davvero bene. Il problema è che manca il resto. Cioè...
0: Però, però era molto B movie cioè, Era eh, molto, molto B movie eh. che
1: trovi o nei, nei cestoni eh. durante le offerte, o che eh, te li guardi quant- mentre fai qualcos'altro, capito?
0: Eppunto è quello che, che dispiace. Perché i primi due Boy non erano film da cestone, capito no. che ti voglio dire? No.
3: Anche perché qui... avevano ancora, se lo sbaglio, gli animatronics, no? Cioè sì, non sì, erano sì. ancora full computer grafica, ma no, c'erano, mi no, no, no. cioè, ricordo, non mi ricordo come si chiama, ma l'amico del boy, quello che poi appare anche alla fine del film di questo qui, insomma, l'uomo Abre dell'acqua. Sapiens.
0: Abre Abre e Sapiens.
3: Lui regà, era vero, cioè era, era tangibile, non era computer grafica al sì. pupazzo. Sì, sì, che poi insomma, su quel
0: lavoro hanno continuato anche con la forma dell'acqua, poi del toro. Certo, eh, sì, del sì,
3: toro sì, poi sì. l'ha riproposto, no? Insomma, eh, sì, il sì, personaggio. Sì, sì. Pente lo stesso, quindi c'è cioè, tanta roba. Mm, io penso che là ci fu, ci fu un lavoro, anche le, le stesse armi, no? Che poi trovavamo anche, troviamo anche le Beh. riproduzioni lepiche. Le Insomma,
0: Beh, vai ricordatevi che il boy è stato fatto con i soldi inaspettati di Blade. Eh?
3: vabbè All'epoca. Eh, però okay. aveva, aveva un protagonista con un carisma di un certo tipo eh? Quindi, no, nel senso, come... Ma arrivarono
0: tanti soldi e Del Toro si convinse e continuò quella strada per un po' Ecco perché si fece quello il boia a quel livello diciamo
3: Ok
0: Io direi che no. ora ragazzi
3: che facciamo? Lo eh, introduciamo? Abbiamo... Giustamente <ride> la,
1: la conclusione, eh, l'endgame anche della serata che durerà più del, del dovuto eh, non può essere che Avengers Endgame, un film che è uscito. Eh, correggetemi se sbaglio. Perché Cinque giorni questo. fa. Cinque giorni fa. Eh, Quattro film... giorni
0: fa in America e sei in Italia. In Italia. Facciamo la media.
1: <ride> un film che ha fatto parlare del più e del meno, dei soldi, non soldi, cinema, non cinema eccetera eccetera, un film che comunque ha incassato quanto Pino per l'esattezza?
0: un miliardo e due e mancano due giorni al calcolo, quindi si prevede un miliardo e mezzo in questo momento
1: e se andiamo a vedere eh, i maggiori successi appunto di incasso anche con il, cioè adattati insomma al valore della moneta oggi è comunque molto alto contando che hanno fatto 3 miliardi e 7 3 miliardi e 8 al massimo gli altri film quindi, insomma, sì, la, la cifra
0: di adesso ci dovrebbe essere Via col Vento a 3 miliardi o sì. qualcosa.
1: Sì. Quindi, Avengers and Game. Vabbè, Nel però senso... quello è il
0: film, Pino. Cioè, la
1: so, film.
3: Film. No. è come dire la Bibbia, cioè hai venduto quanto la Bibbia come libro. E eh, vabbè, bravo. Cioè,
0: Ricordate come... che Via col Vento è stato 12 mesi nelle sale, eh. cosa che non si può più fare adesso.
3: Esattamente. Effetto. Cioè, eh, Via col Vento è stata una cosa che non senso, però, vabbè. <ride> Però se lo merita pure, eh? diciamo. Sì, sì, sì,
0: assolutamente, non stai scherzando.
1: E quindi, io direi che la cosa, secondo me, da cui dobbiamo partire è all'effettivo il successo di Endgame. È un successo meritato o è un successo che è cannibalizzato, diciamo, dagli altri film? Nel senso, eh, ho visto gente che l'ha nominato Avengers 4, altri l'hanno nominato Iron Man 22.
0: Okay.
1: Per dire appunto che nel senso il
3: io voglio il, il parere dei nostri ragazzi che fino a noi sono stati muti quindi per esatto, essere Gigi, esatto. io posso dare la palla a Gigi senti che dice
1: però prima che partiamo ve lo dico subito a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eh... È importantissimo, sì, attenzione, perché da adesso partono gli spoiler. Ci sono spoiler su spoiler, diremo tutto, non ci saranno limiti. E salutiamo intanto Rachele. E... Non ci saranno limiti, quindi diremo qualsiasi scena, anche il finale. Quindi, se non avete visto eh, Avengers, non vi preoccupate, la puntata la troverete su Spotify, su YouTube e su iTunes. Quindi, state tranquilli, eh, la potete recuperare, ma, se non l'avete visto, rischiate forte. Salutate. Vi snappate
3: <ride> e uscite. Snappate in questo momento e uscite. Vai.
4: Allora, che dire... Io eh, ti posso dire che questo qui è stato un, uh, un viaggio abbastanza lungo e l'importanza di questo film è dato anche da tutto il percorso che è stato fatto. No? Più di un saggio, anche scrivendo libri, ha detto che l'importanza spesso sta nel viaggio, non solo nel finale. Ecco, diciamo che Endgame ha una funzione bivalente da questo punto di vista, perché è riuscito non solo a portare a termine un viaggio che è stato seguito magari con e bassi, per tutto questo tempo per 11 anni ma soprattutto a farlo col botto e perché all'effettivo stiamo parlando di un film che in tre ore riesce a chiudere tutti gli archi narrativi o quantomeno quelli ancora aperti che, che si sono creati durante questi 11 anni e lo ha fatto bene lo ha fatto eh, mischiando molti tipi di, um, di film cioè diciamo una commistione di generi c'è stata no e, ma non solo è riuscita a mantenere vivo um, l'amore per la maggior parte dei personaggi che ci sono stati magari chiaramente alcuni sono passati un po' più in ombra rispetto ad altri perché non hanno un ruolo fondamentale però diciamo è riuscita a fare questo a dare un'importanza particolare a tutti quanti che siano quelli che alla fine
0: perché si è mutato
1: Eh, penso sia proprio morto cioè, Stavo parlando così veloce, così veloce che il PC ha smesso di Devi sentire adesso. Sì. Sì, sì. <ride> non,
4: non so cosa è successo, raga. Mi, mi, mi è comparso tipo, sei stato disattivato una roba del genere? Dove era arrivato? Eh. Fino a dove il si sentiva
3: il viaggio? Era importante. Il viaggio era
0: importante, eh. Movate a ricordare. <ride>
1: Vabbè, concordo con te quello che hai detto. Per quanto riguarda invece Patrizio, che comunque ha sempre una una critica un po' diversa su queste cose,
2: allora praticamente per quanto riguarda a cosa è dovuto il successo di Endgame, sicuramente tutti questi anni sono stati fondamentali perché mattoncino dopo mattoncino film dopo film sono andati a costruire la torre degli Avengers praticamente. Io sono rimasto senza parole, non me l'aspettavo, non vedevo una battaglia del genere, non mi emozionavo da, un, da una battaglia co- così tanto dal fosso di Helm, lo dico sì. apertamente. Io, io non i film. Io sono sempre visto i film della Marvel perché mi riuscivano a dare un, un po' il senso di, di leggerezza mischiato a questa componente eroica. Endgame era la fusione di tutto secondo me, non non riesco, perché da poi si sì, vogliamo andare a discutere che magari ci stavano degli errori alcune scene magari sono, sono state un po' forzate per alcuni però io questo è, questo è il film che, che, mi, che mi aspettavo cioè è stato un, un, un tributo al passato e, e come, come ha detto pure Gigi lasciando aperti i scenari per il futuro ti fa soltanto che be' sperare, pure la scena la, la, chiamiamola la scena post-credit no? che poi in realtà è soltanto il rumore del, del mar, di un martello che batte pure lì tipo, sono soltanto interpretazioni dal fatto di magari la chiusura come un omaggio, um, omaggio a Tony Stark oppure ci sarà qual, come si stanno costruendo qualcosa di nuovo se la vogliamo, dare, se la vogliamo vedere in questo modo ci sta quindi, quindi diciamo Endgame per me è stato, è, è stato questo è stata una valanga di emozioni e ovviamente alcuni personaggi magari sono stati, non sono stati messi in evidenza, ma perché comunque evidenza... erano messi in evidenza in Infinity War. L'unica pecca, se devo trovarne una, è stato, è stato il momento girl, girl Power, perché non mi è piaciuto come è finito, perché poi la più forte ci cioè, ha preso un cazzottone in, in, test, in, in faccia tranquillamente. All... Vabbè, che ci
3: fosse sì. il primo schiaffo che volava Era su eh? cioè, era palese, insomma, Capitan eh, Amazon è... ha fatto ridotto in questo film, eh? l'inutilità fatta personaggio.
2: E eh, poi in quel momento me la sono immaginata, che non so, f- comunque è il culmine di un momento in cui il, le, le donne dell'universo Marvel prendono un po' il sopravvento e mi sarebbe piaciuto, un, non lo so, in quel momento me ne immaginavo un altro tipo di conclusione, No, che quel momento così forte, che non era mai stato dato con tutta questa importanza... E nei film si concludesse in... con un nulla di fatto con... esatto nulla di fatto
1: per i ragazzi che fatto... diciamo ci seguono e che non, non conoscono il tuo nomignolo per Capitan Marvel Captain <ride> Amazon è, è perché praticamente all'inizio e alla fine del film semplicemente fa la corriere cioè porta eh, porta via gli, sc... gli scroll nel film poi in Avengers Endgame riporta Tony poi viene e porta praticamente la distruzione cioè
3: Amazon. TV, cioè Amazon. A parte questo ne parlavamo con Pino Perché Pino ha una bella visione di questo personaggio Secondo me la trovo giustissima La sua idea di questo personaggio in questo film Adesso ve la spiega lui E ne parlavamo appunto a Napoli Io non ho nulla contro uh, Captain Marvel Anzi ho quasi rosicato di vederla mal usata in quel modo Vai Pino
0: Beh la, la situazione è molto semplice Allora il concetto è questo allora, Partiamo dal fatto che io sono una di quelle persone che ha apprezzato il giusto Capitano Marvel ma che è andato al cinema con due o tre amiche e quando ho visto gli occhi delle mie amiche è stato lo stesso effetto che, che ho avuto quando ho parlato di Black Panther che io è un personaggio che amo ma che film mi aveva non esaltato cioè, quando ne parlo con le ragazze di Capitan Marvel e con i miei amici di colore di minoranza, diciamo uh, di Black Panther, capisco che quei film per loro hanno un significato extra. Tant'è vero che mi dissero Capitan Marvel: non è un film femminista, ma un film su una donna. Questo mi diede molto da riflettere. Nel caso di uh, Endgame, il problema base è che è un personaggio terribilmente overpowered. che forse deve funzionare in futuro perché comunque noi sappiamo che all'inizio c'è il progetto GAN che non so adesso come cambierà per tempistiche è di andare molto verso molto verso lo spazio inutile che io vi dica che io ho quasi sicurezza proprio personale che il vero avversario della prossima fase sia Galactus visto tutto quello che è successo di diritti eccetera eccetera dovrebbe
3: essere quello eh. Infatti, eh, Guarda, io, se... però sai che c'è, cioè, di la verità, tu lo vorresti vedere un Anilus apparire dal nulla, di la verità
0: Assolutamente sì, <ride> però <ride> bisogna vedere qui, qui bisogna vedere ora come lo spaccano Perché io sono curioso di, arri- di arrivare a San Diego e al d 23 alle due conferenze dove verrà presentato il vero progetto Marvel dopo Endgame per capire un po' delle cose perché è da capire comunque tornando a Capitan Marvel il vero problema è che dovevano metterlo è un personaggio overpowered secondo me soprattutto per i russo che ricordiamoli sono molto forti con personaggi come Capitan America Winter Soldier, eccetera eccetera cioè, sono registi molto più solidi che spettacolari non so se rendo l'idea di quello che voglio dire a me sì o meno sì, sicuramente sì, cioè, sono molto più concreti. Poi, se poi volete chiedermi cosa penso di Endgame in generale, io mi, mi prendo 5 minuti e ve lo dico. Cioè,
1: sono tui, vai, vai. Se- Va bene, S-
0: secondo me. Stu- cioè, allora io devo molto del mio seguito all'esposizione dei Cinecomics perché mi ha permesso di avvicinare gente tramite cine, eh, tramite Cinecomics ai fumetti, eccetera, eccetera ma dirò una cosa Endgame in sé non mi ha convinto Endgame il film solo ed esclusivamente Endgame anzi la parte centrale che tanti criticano probabilmente la parte che io ho apprezzato di più ma semplicemente perché io non potevo mai pensare nella mia vita fino a pochi anni fa che avrei potuto vedere diciamo in spoiler i viaggi temporali che, che praticamente analizzavano la retro continuity all'interno sì. di un film. È cioè una roba. Cioè, ragazzi, a livello di scrittura è una roba di una difficoltà devastante. Ma devastante, secondo me, e so benissimo che aveva bisogno di molto più tempo quella roba. E so benissimo che questa roba non si può fare al cinema così. Ci hanno provato, l'hanno portato a casa il film e quindi tanto di cappello però infatti però il film in sé ha delle falle, la prima io vengo dalla conferenza che ho fatto ieri al Comic-Con penso, ringrazio tutti quelli che c'erano più, quelli, più di quelli che prevedevo in realtà se devo dire una cosa, secondo me Marvel Studios su una cosa hanno sempre sbagliato da sempre, ed è Hulk completamente sbagliato per me perché si è perso completamente l'idea del Dr. Jekyll e Mr. Hink e vi posso assicurare che i primi due minuti di Prof Falk mi avevano anche convinto e funzionava il, lì. Conti- eh, il continuare a riutilizzarlo in quel modo mi ha dato un po' fastidio
1: in effetti si sì, diventa un po' la spalla comica e se ce ne aggiunge che c'è il professor Asch che è la spalla comica il grande Toroschi che è un'altra spalla comica oh, sì. cioè Diventano Rocket forse Raguna. troppe. Rocket Traccoun. In realtà è quello più serio. È no, in più realtà che... è... Dretta, è, il bas...
0: è, il bassista... è il bassista carismatico di questo film. Più... È... È...
1: è più che altro, è sarcastico. Cioè, nel senso, non è... Non gioca di comicità gioca di sarcasmo. Comunque, mm. eh... Comunque beh, no, senta, fammi giochi sì, sì, un attimo, finish, vai, vai, vai,
0: alla cioè la fine di questo percorso nel senso io ho trovato dei difetti ho trovato anche delle cose un po' grossolane salvo il momento femminista girl power perché capis- lo capisco perché la Marvel fino a due o tre anni fa era stata iperaccusata in questi, in questi film di avere poco spazio alle donne quindi posso anche capirla sta roba cioè a un certo punto hanno detto oh. guardate le abbiamo e sono pure fighe cioè, l'hanno voluto proprio dirtelo <ride> erano proprio detto in faccia senza, senza ma... alcun uh... scherzi cioè. a
3: parte comunque era, era una scena fichissima eh. cioè, a eh non si
0: scherza cioè. ma la stessa
3: Pepper che combatte insieme a Tony in una scena due secondi ma veramente bella, mi piace eh. veramente tanto da, da lettore eh, dei fumetti Insomma, inutile
0: dirvi che io essendo un super fan di Ragnarok per miei motivi ogni volta che, <ride> che, che, ogni volta che vedo la Valkyria io esco pazzo sinceramente e vi dico di più il vero merito di questo film e di Kevin Feige che ci ha creduto dieci anni fa è che io finalmente posso dire di essere stato presente a un evento di questa portata perché io non sono un amante del fantasy e quindi il Signore degli Anelli non mi ha preso completamente e soprattutto quando Star Wars usciva io non non andavo al cinema sono nato nell'82 quindi in realtà sono arrivato che già era bella e che fatta la frittata e quindi ho avuto gente che mi diceva Star Wars l'attesa al cinema andare al cinema era tutta un'altra cosa finalmente io potrò dire in futuro sappiate che i Marvel Studios nel bene o nel male hanno fatto la storia e io per 11 anni ho seguito questo progetto e infatti quando è finito il film il senso di vuoto e allo stesso tempo di pieno che avevo quando sono uscito mi ha dato il peso di questa operazione. e ripeto, non tutti i film mi sono piaciuti anzi io sono stato un asprissimo critico della prima fase di Marvel Studios a me tutti i primi film compreso Avengers di Whedon sono film che a me non mi convincevano per nulla poi sono no, sei cascato quinto... qua No, non mi convincevano per nulla poi? No, non mi convincevano per nulla. Poi è arrivato Winter Soldier che è sì. Gun che mi ha sì. cambiato completamente l'ottica di questa cosa. il Film è mi è piaciuto tantissimo, peraltro. Ok. Io ho finito. Questa era la mia postilla. Spero.
1: Diciamo che due cose veloci così leggo anche i messaggi sulla chat che li ho un attimo accantonati per far finire il discorso a te. Mm. E ne leggo alcuni perché sono troppi e poi rischieremmo di. Diciamo di leggere solo i messaggi Per il resto della live Allora La prima cosa che dicono è Riguarda più che altro il Intanto c'è il mio gatto Che dice Pepito dice Ma Brasil e le 13 scimmie Ah qua vorrei rispondere io Poi naturalmente se dico una cavolata Commentate, ditemi tutto quanto Bloccatemi Secondo me la cosa che davvero ha fatto la Marvel È stata quella di giocare sulla retro continuity che è una cosa che non puoi fare se non hai alle spalle dieci anni di film e non c'è mai stato nessuno che l'ha fatto forse sì hanno giocato con i viaggi nel sì, tempo ma nei film. non è
0: non era quello che volevo dire non è che non abbiamo mai visto film con i viaggi nel tempo non abbiamo mai visto film con i viaggi nel tempo che erano collegati ad altri film e hanno ricostruito delle scene cioè è normale che esistano i viaggi nel tempo cioè anche c'è il ritorno al futuro cioè per è dire. normale via una certa eh. <ride>
1: Quindi nel senso questo è, tra l'altro viene pure citato nel film, quindi secondo me bellissimo. questa è la, è la prima cosa importante, nel senso non avrei mai pensato di andare al cinema e vedere un film che mostrava delle scene di un film di anni fa dove loro fanno qualcosa, questa cosa è da serie tv, cioè nel cinema l'ho vista, non l'ho mai vista, mai, zero, quindi questa è una cosa che concordo. Beh no, c'è cioè, Harry Potter, no? Ma parliamo Wonder sempre King di una saga. Inoltre, la cosa che a me viene più che altro da dire per quanto riguarda eh, il paragone del cinema dei Anelli o Harry Potter è che Lord of the Rings e Harry Potter sono delle saghe che vengono prese da un libro. Certo. D'accordo? Il libro è, a quanto sembra, un metodo narrativo che è abbastanza facile da trasporre al cinema. Cioè, alla fine devi prendere una storia, Somma. sì, alcune... Alcune volte la devi adattare, però ultimamente le trasposizioni cinematografiche dai libri non sono così male. No, no, tranne, tranne La Torre Nera. E... <ride> Quello che però invece dico è Scusate. che trasporre un fumetto che ha una metrica diversa, che ha dei ritmi diversi, ma soprattutto che gioca molto sulla continuity, sulle variazioni dello status quo e trasporlo al cinema e renderlo come il fumetto, cioè renderlo... Eh, un qualcosa che va, va avanti, avanza, è diviso in fasi. Eh, quindi una persona può bene o male, recuperare un pezzo del Marvel Cinematic Universe senza aver visto l'altro. Nei fumetti, capita spesso che uno inizia a leggere da un certo punto, Punto, punto sì. start
0: in point. Sì. E...
1: Il, la fase 4 secondo me sarà uno starting point perché comunque esatto. hanno sistemato tutto per fare in modo che uno non si rivede 22 film per poter vedere il 23esimo sì. che è una cosa che, ripeto non è male Quindi sarebbe ripeto,
3: fantastico se... comunque se un eh, che ne so, 12enne inizia la fase 4 e che ne so vede un personaggio, ecco Falcon, no? il nuovo Capitano America si suppone che sia il nuovo Capitano America almeno e pensano, magari non so, oh, chissà se c'è stato un cap prima di lui, chissà come, perché parlano sempre di questo Steve Rogers? E magari va a recuperare Le, tre, nei tre, fumetti. Tre.
0: Succede questa cosa, eh, certo. Tanto, certo eh? È
3: ovvio, è ovvio che succede, però è diverso recuperare un albo dal recuperare un film, no? Proprio la sì, sì, sì. anche la stessa media è proprio diverso come lo affronti. Come lo anche se,
0: se se ti arriva Disney Plus diventa tutto più facile.
1: Quindi, io, la cosa che io.
0: Scusami, ti posso dire solo una cosa su questa cosa sì, qua? Sì, Mi certo. metto e poi mi sto zitto. No, no. Quando si fa il confronto con Il Signore degli Anelli e questi film qua, va detta una cosa. Che tipo Il Signore degli Anelli, tu hai fatto Il Signore degli Anelli 1, 2 e 3. il budget, diciamo, eh. No, no, è, 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 è chiuso così. Volevo vedere se era più se era facile o uguale chiudere Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re, se in mezzo c'erano stati tre film di Legolas due film di Frodo <ride> cioè la, forse molti non capiscono la complessità di quello che si è messo a terra cioè, qui però è una roba... una
3: aspetta però qua diciamo anche che Lord of the Rings ha riportato il fantasy sul grande schermo a sì, basso sì, budget e a aperto le porte a tante realtà come Game of Thrones di oggi eh non lo avremo così altrimenti se non c'era Lord of the Rings che, che ha fatto quello che ha fatto sia nel cinema quanto nel mondo dei libri a prescindere da questo ok ragazzi io sono di parte porto un tatuaggio di Lord of the Rings addosso diciamola questa okay. cosa quindi <ride> ne avrò tra un po' un altri due o tre addosso quindi ok d'accordo però a prescindere da questo ehm capisco perfettamente ciò che dici cioè è giustissimo dire questo però credo pure che il Lord of the Rings, quando lo rifaranno, perché lo rifaranno, questo andrà di fatto, lo sappiamo, spero il più tardi possibile, fra dieci anni, quindici anni, rifaranno Lord of the Rings, spero che abbiano l'accortezza di, di fare una, un'opera ad alto budget e con una metrica diversa appunto. Io vorrei vederli quei film che dici tu Pino, vorrei vedere un Frodo spinto, un Frodo più profondo mi piacerebbe tantissimo purtroppo non credo che lo vedrò mai e quindi morirò anche perché ma ma,
0: ma appunto io quello dicevo l'unica difficoltà vera cioè quando li confrontano io dico sempre ragazzi non potete confrontare queste due due robe perché lì c'è stato un unico regista che ha fatto tre film con un, un percorso no? Qui invece si certo. è trovato che ti... Ti... a troppo a- a- ti facevano uno spin-off anche sui troll che suonavano i tamburi, no? Poi chiudere tutto il cerchio certo. insieme sarebbe... era tutta un'altra roba, hai capito certo. che voglio dire? Più complesso. Certo.
1: Rispondo al volo a Pepito eh, che dice eh, perché serve una trilogia nuova? No, non serve, ma è abbastanza pratico pensare che da qui ai prossimi vent'anni eh, faranno un remake. Lo stanno sì. a fare tutto, quindi ah. nel senso sarebbe stupido non farlo, forse 30 ma senso, anni. Sono...
3: Ma, sì, ma sono soldi. Cioè, parliamoci chiaro, nel senso, i miei genitori hanno visto al cinema Dracula quante volte nell'arco di... della loro vita, di 60 anni. Cioè, nel senso, questo è 5 edizioni
0: Cinque Ma almeno Dracula. Godzilla,
3: quanti Godzilla noi stessi abbiamo visto al cinema. <ride> Dai, esatto. cioè, nel senso, lo fanno anche per soldi. Questa roba, ragazzi. Anche loro lo fanno specialmente per soldi. Quindi, insomma, ecco che dobbiamo aspettarci purtroppo queste cose è così ecco, è andato di fatto non, non Comunque, dico perché piace
1: andiamo a, verso la conclusione della diretta eh, dicendo due tre cose veloci che vorrei un commento rapido da ognuno cercherò di non farvi commentare ogni cosa se no ci mettiamo una vita eh, usciranno quattro serie tv di su Disney Plus se non sbaglio eh, la prima è Falcon e Winter Soldier e da qua vorrei eh, vorrei una, un parere da Pino che ne pensi dell'idea che Falcon e Winter Soldier una serie tv insieme con che Falcon è molto e semplice.
0: Eh. Il finale, okay. perché secondo me il finale non ha detto che Falcon è capo. Cioè io ho l'impressione che quel, quella serie TV sia una sottospecie di chi si merita lo scudo. Cioè, Un draft, cioè, lo chiamerebbero. Esatto, basket, esatto, no? esatto, esatto, esatto. Ma secondo me andrà così. Cioè nel senso è, evide- è evidente che anche perché sono stati entrambi Capitan America nei fumetti. Sì. E io dico una cosa, non mi convince che possa essere Falcon e non Baki, non per la questione politica Gore e tutto il resto, perché diciamoci la verità, molte volte queste sono quasi delle puttanate.
3: Non lasciamolo eh. stare, il tempo eh, che trova è eh. cazzata questa, dai. Eh. Eh,
0: ma perché, per assurdo, è molto più, negli anni, mi è molto più caratterizzato Winter Soldier di Falcon. Quindi, io penso che questa sia una serie che parte con Falcon con lo scudo e ti finisce con ce l'ha uh, Bachi. Mio pensiero, eh.
3: Ma anche perché non ci dimentichiamo che, insomma, Baki quando quella scena di lo ricorderai perfettamente di Winter Soldier quando blocca lo scudo di K sì, e fa esatto, quello sguardo. Esatto. Cioè, quella è veramente una eh, scena ragazzi, che lì hanno, li, li hanno eh.
0: indovinato il film, il design e l'attore. Cioè, lì hai sì, fatto sì, tre eh. colpi in una maniera incredibile. C'era Adam Cadman, è vero, però insomma.
1: Seconda serie tv e qua vorrei un parere da eh, Patrizio Loki, allora sappiamo per certo che sarà una serie tv Dove l'attore che fa Loki sarà soltanto voce narrante da che ho No, lo so neanche
3: io, c'è la serie tv su Loki? solitamente, sì, sì. sì, ah. eh, okay.
1: Mentre tutto il resto diciamo, sarà la, diciamo, la storia prima dei film eh, e... Che ne pensi Patrizio?
2: Penso che sia comunque giusto dare, importanza, dare spazio a un personaggio come Loghi, che comunque noi abbiamo solo visto cattivo, il, il dio dell'inganno. Mm. Quindi gli dai un, uno spostore diverso, più profondo, e vediamo un pochettino, vediamo un pochettino che, esce, che esce fuori. Mm. Non, sinceramente non ho grosse aspettative, però sono curioso. Non, e... perché non mi ha mai il personaggio di Loki non mi ha mai intrigato certo certo immagino, però posso dire anche qui una postilla
1: vai vai tutta tua
2: <ride>
0: scusatemi eh, ero venuto preparato non dimenticate la scena del Tesseract nel passato in Endgame
2: si ci sarà sicuramente è quella la l'impressione che,
0: che sia nel passato a me fa venire l'idea che in realtà lui possa usare il Tesseract in qualche modo perché è stata volutamente messa quella scena. Quella scena che lui viene inghiottito sì, sì, dalla, sì. Dalla, dal, dal flusso temporale e se ne va col Tesseract, ragazzi, secondo me è l'incipit di Loki. Anche perché sappiate che fino adesso al 90% sui nuovi progetti tipo Vedova Nera, queste robe qua, le serie tv, ci hanno al 90% mentito. Perché è marketing Cioè fino a Spider-Man Noi non sapremo esattamente Nulla di quello che c'è Sappiamo gli attori Sappiamo le produzioni Ma non sappiamo né quando vengono inserite Né come vengono inserite Né nient'altro Quindi certo.
1: Infatti quella è la cosa che diciamo, è più interessante per tutto il resto E okay. L'altra serie è Chiamata Wanda Vision, WandaVision Perché dovrebbe mm-hmm. raccontare La storia di Wanda Maximoff quindi Scarlet e Visione. Eh, in se non sbaglio, nel passato Braga, eh. sicuro,
2: io, io non sono sicuro che ci sia Visione, eh.
1: Eh, si chiama Vanda Vision, eh, e... ma, Band-
2: ma Band- non è Banda e Vision, è Vanda Vision. Infatti, pensavo anch'io a questa cosa. Ma
0: Banda Macchi?
1: <ride> no. E la cosa che secondo me comunque verrà fatta è che se vi ricordate, l'Infinity Infinity War, <ride> eh, mentre Shuri prova a togliere la pietra da visione (ride) trova tipo una soluzione alternativa dice trova forse un'idea e secondo me gli ha fatto un backup semplicemente è così
0: o semplicemente Wanda può creare eh, roba ragazzi il potere vero di Wanda è creare quindi why not si creerebbe un dildo di due metri
3: <ride> anche alla casualità, no? Non era il potere della casualità. Anche il fatto che quante esatto, chance ci esatto. sono che tu possa sopravvivere all'impatto con TIR? 0.0001 perché eh. ricordiamo che non esiste un evento zero nell'universo. Almeno così spiegano, e insomma ecco. Quella possibilità che viene avverata col potere di panda. Che appunto ce lo ricordiamo in uh, House of M.
0: Posso no, dire che questo, tanto è, tanto. questo è il grande merito di Endgame che ha chiuso tante trame, ma ti ha lasciato una visione. Questo è interessante. Perché...
1: Salutiamo intanto eh, One Piece e Massimi Esperti. Si chiama, penso sia un canale. Che saluta Pino, eh, che recupererà in differita poi la puntata. Come ho detto, sta sia su Spotify che su iTunes. La troverete da domattina. Ciao Ciao, ciao ragazzi.
0: Ho capito e... chi sono. No, no. Ciao
1: rispondiamo adesso a Cristian che dice che accetta questa cosa eh, penso parli appunto di, di Loghi e di tutto il resto ma loro sono andati ancora prima di Loghi per poi riportarla ai tempi di Gap, in realtà qui c'è un discorso pratico da fare eh, nel dis- quando si vede in una scena di Infinity War quando Nebula uccide la Nebula del passato secondo diciamo, una tipologia di viaggio del tempo lei dovrebbe sparire non è così perché in Avengers Si è creata
0: un'altra linea temporale
1: Perfetto, però allora perché quando Cap torna nel tempo c'è poi eh, Il e Cap invecchiato punto Si creano
3: due Cap secondo me Perché
0: ci sono due Cap eh, Uno esatto.
3: è quello che sta invecchiando Che spera di non morire con un proiettile Ma nel frattempo si fa Carter pesantemente Che chi non lo farebbe E uno, e... E uno, uno sta vivendo Uno si sta no. ballando con Carter E poi ci fa cose divertenti dopo che sì. Mentre però... l'altro è quello che Sta eh. nel
1: ghiaccio Ma non capite eh, ecco, no. Nell'istante in cui eh, uno torna nel passato sì. e modifica qualcosa, quindi in questo caso eh, abbiamo detto che eh, nel passato viene modificato una certa cosa. X, cioè no, manca, sì. ta- manca Thanos perché viaggiava nel sì. futuro, no? Sì, sì, sì. In futuro cambia. Quindi no, non cambia. E allora non dovrebbe esserci K alla fine del film. Un attimo,
2: oh,
4: un attimo. perché tornando, fermi, perché, fermi, tornando fermi, indietro fermi. in teoria. Cap va eh, in un'altra fermi. linea temporale di conseguenza non può rincontrare loro nella stessa, questo intendi
0: Fa... fermi, 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 fermi qui c'è un attimo di confusione Cap <ride> è andato ha rimesso le gemme al proprio posto e quindi non certo ci sta punto... nessun'altra
3: linea temporale eh, che... Esatto. Barra,
0: che sfarfalla eh. e a un certo punto lui a un certo punto si è fermato nel tempo non è che è tornato indietro e quindi non è mai diventato cap Esatto, si è fermato. Esatto. Là. Quindi tecnicamente il cap che ha fatto tutto il percorso c'è e poi si è fermato per poi invecchiare. Ma c'è stato un periodo in cui c'era il cap che combatteva con gli Avengers, e un altro cap che invecchiava semplicemente perché era lo stesso cap che è andato indietro, ragazzi. Certo. Sono i viaggi nel tempo. Come ha
3: detto Hulk. Comunque spiega: dice, se tu mh, torni nel passato e modifichi il passato, giusto? Il tuo presente da cui sei partito diventerà il tuo futuro, giusto? Quindi deve per forza accadere quella cosa lì, quell'evento lì. Per cui lui torna indietro non crea altre realtà, ma semplicemente si ferma indietro. E quindi lui fa tutto il suo percorso. C'è stato un capo che viene scongelato, che poi fa tutto il percorso di esatto, evento. Esatto, 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 E esatto. arriva lì. Insomma, questo è spiegabile facilmente.
1: Riassumendo la cosa di base, eh, Thanos viaggia nel futuro, Nebula muore nel futuro, la nebula del passato, e sì. succedono anche altri cambiamenti. Però essendo successi questi cambiamenti a causa dell'estrazione delle pietre, appena le rimettono tutto si annulla, mentre eh, il cap il, che rimane rimane lì. sono
0: quei 5 anni ragazzi, il dubbio Aspetta, è quel gap di cinque anni.
1: Il cap che rimane nel passato ci rimane dopo le pietre, quindi è la stessa linea, corretto?
0: Esatto, sì, esatto, esatto, esatto. esatto. Ok,
1: adesso esatto. è chiaro.
0: Quindi lui vedeva, ti faccio un esempio stupido, lui vedeva in televisione se stesso che combatteva, sì. e come, come negli X-Men che c'era Cable, e, e Cable ha visto sì, lui sì, stesso sì. nascere da Scott e dal clone di Gini. Certo, capito? certo. Capito. certo. Okay. Il è che non poteva andare io... lì e
3: dire niente, questo è il fatto. Eh. Fantastico. Eh,
0: esatto, esatto. La cosa lì... che mi domando
4: io è che mm. um, con tutto quello che succede nel film cioè, a, a ricordi logica, sono due, in realtà, gli universi dove Thanos eh, è stato sconfitto.
1: No, perché rimettono le pietre, abbiamo appena detto. Esatto.
4: Sì, no, esatto. Per, però, Thanos, il Thanos che esisteva eh, in quell'anno specifico, dove Nebula ha trovato il doppio, e, e comunque Thanos è andato nell'altra linea temporale, cioè il Thanos che stava lì è, è scomparso da quella linea temporale dunque però, non c'è nessun Thanos.
1: Aspetta, però il discorso è questo. Se, se seguiamo il film, secondo me questa è una sorta di non buco di trama, ma di spiegazione sbagliata, l'obiettivo che a un certo punto hanno gli Avengers è di prendere e portare subito le gemme nel passato. Questo lo dice Hulk, perché sì, sì. molto probabilmente se avessero portato le gemme nel passato durante il combattimento loro sarebbero spariti, capito?
0: Esatto, esatto, però non
1: ci riescono e quindi Tony, l'unica soluzione che ha, da, che, diciamo, che ha è quella di usare le gemme sì. per farli sparire
0: la missione base era uccidere, cioè far sparire Thanos, che sia stato fatto sparire nel passato o nel presente cioè alla fine di qui sparisce di base in realtà in tutta questa, questa tarantella sparisce il fatto che Thanos stesse cercando queste gemme cioè, nel senso, ora noi vedremo effettivamente l'evoluzione di questa cosa. La vedremo, ragazzi, solamente con Spider-Man. Perché Spider-Man ci farà capire se quei cinque anni ci sono stati o se sono stati riazzerati. Perché noi io non ho capito bene la scena della scuola. Cioè, eh, no, non sono, scuola, scuola.
1: non sono stati azzerati. Non sono stati perché lui torna a scuola e c'è.
3: Se non ci fai caso, l'amico, anche gli altri, le altre persone che si muovono, l'ho visto due volte il film, Pino. Uh-huh. E tu pure, se non sbaglio, no? No, l'ho visto una volta sola. Ok, solo. io ho fatto questa cosa qui. La gente che si rincontra ne parla di quella cosa. Cioè, la ah, gente okay. che è morta lo sa che è morta. Al pari dell'uomo ragno, quindi si sono 5 tutti anni tutti più vecchi, sono tutti cinque. No. No no no, 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 chi è morto è tornato a que... indietro? Cioè, è rinato subito. Per lui non è passato niente. Non è passato un, un secondo, è stato sentito che è morto, torna in vita. Quindi, c'è cioè, rinvecchiare Mentre... leggende esatto. Quindi okay. c'è stata la figlia di Goso, per esempio, di Scott, che ancora che adesso è diciottenne, insomma, è grande, no? Esatto. È quasi fine adolescente, eh, insomma, sì, e rimarrà così, lei non, non torna indietro. Eh? Ah, eh,
2: quindi, eh, quindi eh. dobbiamo dare per scontato che tutti quanti gli amici di Spider-Man sono morti per la gemma. No, so, è, è morto così. lui e quell'altro. Il problema scusa, allora a questo punto passati cinque anni, Mary Jane non si sarebbe, non si sarebbe dovuto diplomare.
1: Infatti, MJ pure sarà sparita. Eh, ma io penso, ragazzi,
3: che la eh, ma non solo, ma io penso che tutto era interrotto. Avete visto? Cioè, ancora dopo cinque anni c'era lo stadio spappolato, eh, ancora K che fa le riunioni con la gente che sta in eh, turbe psichiche. Cioè,
0: ma infatti, è... questo lo scopriremo solo sono... a luglio,
3: ragazzi. Secondo me, cinque anni veramente tutti. passati in modo orrendo per il genere umano. Non so cinque anni che io, oh, beh, sì, però è andata bene. Dai, Comunque, bene.
1: In termini pratici, sicuramente la Marvel farà che tutti i personaggi importanti sono spariti nel corso del tempo. E se ci fate caso, invece, i personaggi, quelli diciamo eh, che. Di scadenza ragazzi...
0: di contratto.
1: No, quelli che avevano subito l'invecchiamento, no? Quindi, uh-huh. ok. Eh, o sono stati tirati fuori o fanno le loro serie tv. Ma
3: poi domanda: l'unica che c'è ancora al
0: contratto è morta. La foraccia della vedova Nira. Ma
1: perché? perché sarà il film prequel
0: vabbè ah, ma, dando okay. Thor, ma dando Thor uh, ragazzi e Guardiani 3 di che cazzo stiamo sì, parlando sì.
4: tra l'altro è stato, è stato spiegato proprio nelle ultime ore in un'intervista del New York Times il motivo per cui è stata fatta morire la vedova nera
2: zan zan zan
4: ah vada, ve, lo, ve lo leggo direttamente in diretta intanto continuate, lo cerco al allora, volo
0: io dico la cosa più interessante posso dire una cosa, questa Endgame mi ha mi sta per regalare quello che volevo da sempre ovvero Thor con i Guardiani con Gan che dirige e Gunn e Waititi che scrivono. Cioè, per me va bene così Per me posso... chiuderò là la mia carriera a guardare i miei <ride> comics perché più di quello non potrò mai desiderare in tutta la mia vita cioè. mamma mia che amarezza allora eh...
4: eccoci qua, L- l'ho trovato intanto l'articolo ragazzi eh? che tanto mm-hmm. potete trovare anche sul- sulle nostre pagine la domanda che è stata fatta ai due sceneggiatori che sono McFeely e Marcus è stato chiesto perché Natasha Romanoff doveva morire allora eh, McFeely dice eravamo convinti che il suo viaggio sarebbe giunto alla fine nel momento Vabbè, in cui fosse riuscita r- ad arrivare
1: posso riassume in base hanno spiegato la psicologia di Natasha Romanoff dicendo che il suo obiettivo era diventato unire la squadra la sua famiglia di nuovo E quindi esatto. per questo motivo doveva morire non poteva morire Jeremy Renner perché eh, non sarebbe stata una cosa da gestire bene per natascia secondo me anche un po per complessità come la gestisci il fatto che eh, lui muore cioè, non, non so come spiegarlo no, però secondo me è anche la mamma e il
4: che famiglia. tornava a
3: casa dai è questo esatto. il motivo,
4: sì, sì, anche questo, questo è stato spiegato
1: comunque beh io vorrei giusto, eh, quello di che
3: ci fatto, certo.
1: vorrei giusto un ultimo dettaglio da voi e poi chiudiamo la diretta e... la scena più bella di Endgame secondo voi? Partiamo da Pino.
0: La più bella?
1: Proprio quella che tu hai detto questa è stupenda, questo è il non plus allora, del film.
0: Steve Rogers, due sono, sono Steve Rogers che guarda uh, dall'altra parte Peggy Carter ok e Tony Stark che abbraccia il padre, assolutamente, bellissima.
1: Gianluigi? Guarda, una scena che
4: mi ha fatto particolarmente piacere vedere è stato proprio l'arrivo, cioè anche se è un po' cliché, l'arrivo di tutti quanti sul campo di battaglia che era per, per loro inaspettato.
1: Patrizio?
2: E io mi accodo a Gigi per quanto riguarda la scena, quello di quando arrivano tutti quanti sul campo di battaglia e poi magari sembra un po' banale, però quando, quando il, il, coso, il discorso del fu, de, che fa Iron Man uh, al suo funerale, che va, non è lui, è il, l'olo, l'ologramma, Tiziano. Il discorso che fa là.
3: La scena in cui si, guard, si guardano Tony e eh, Camberbatch, eh, Dottor nice. Strange e gli dice se dovessi dirti cosa accadrà non accadrà e quello è, per me è tantissimo perché fa veramente capire che Strange sta a un altro livello di consapevolezza e che Tony capisce questa cosa e la rispetta finalmente ricordiamoci che in Infinity War lui quasi lo disprezzava, lo sbeffeggiava Sì, è vero, e... e poi e la scena lo sguardo, la, le parole che si dicono Tony e Pepper quando lei gli dice staremo bene Cioè, lì Tony secondo me ha assunto proprio il ruolo di papà per tutti noi per tutto il mondo, proprio il mondo in generale, in cui ha fatto l'estremo sacrificio per dire ok, voi starete bene, a me va bene così. Quindi Tony vince, nel senso che Salva se stesso, salva ciò che voleva che mantenesse in vita Senza eh,
0: senza dimenticarci che dieci anni fa era partito come il re degli egoisti Esattamente, questo volevo dire Mi
3: hai rubato la battuta finale Avrei detto in cui lui era il capo degli egoisti In cui, ce lo ricordiamo, in Iron Man 2 Bisogna eh, favorire me stesso per per compiacere me stesso Insomma, questo era il suo slogan e adesso invece cambia completamente forse la paternità lo ha portato lì e perciò poi diamo 3.000 e tutto quello che ne consigliamo allora
1: io invece ne, ne dirò una sequela ma saranno veloci perché la prima cosa che volevo subito dire è che non so se avete notato come Iron Man parti, parta da pensare solo a se stesso e arrivi a salvare praticamente tutti mentre Capitan America che vuole salvare tutti arriva a pensare se a se stesso
0: a se stesso
1: e, è il
0: reverse di Civil War, ragazzi. Esattamente. Eh? Vabbè, è quello un pratico.
1: La seconda cosa è la scena in cui eh, Appy Hogan chiede cosa vuole Morgan. E Morgan gli dice un cheeseburger. E là chi, ha, chi si ricorda cosa chiede eh, sì. Tony quando torna dall'Afghanistan, un eh, cheeseburger. Tipo... Qual era il cheeseburger? Che non mi ricordo, dai.
3: Mio. Non era McDonald's, era l'altro quindi.
1: Burger Burger King King, esattamente
3: la Burger King
1: c'è nello stomaco è stata quella scena l'abbraccio fra Tony e Peter è
0: bello quello quello è davvero
1: bello ma soprattutto la cosa la cosa più interessante in tutto ciò secondo me è che la, la parte bella non è la scena in cui arrivano tutti ma la parte bella è la scena in cui Cap inizia a sentire che Falcon gli parla al microfono. Sì, sì, è, eh. è, tu lì capisci che stanno arrivando, ma non capisci bene cosa. Cioè, quel momento è un po' così. Anche se questa è a pari merito con quella in cui squilla il telefono a Occhio di Falco e se risponde è alla moglie, lì pure ha fatta davvero bene. Diciamo che tutto il film è una, è una fusione dei vari generi, no? Hai visto? Allora... C'è, il, c'è il, il furto del tempo, in cui appunto fanno L'antman di turno. C'è la sezione doppio giochista, quella di Winter Soldier. C'è la parte di costruzione, in cui appunto studiano tutta la parte del tempo. È come se fosse, avessero preso tutti i generi degli altri film, che sono molto diversi, e li avessero tutti messi in un unico film. E secondo me questa è una cosa che non si è mai vista prima. Poco Alla faccia di tutti quelli che... Cosa, eh.
0: sì, sì. Dopo 11 anni posso dire che per me un casting azzeccato al 100% che ha funzionato sempre è quello di Ant-Man perché lui è Ant-Man punto cioè...
2: sì è bello pure quando Hope gli fa, fa va bene capitano perché lei appunto nel film si era lamentato che non, che non erano andati a Berlino insieme esatto esatto esatto, esatto.
1: bene ragazzi questo è tutto, eh, vi ricordiamo che The Nerd Lounge torna lunedì prossimo sempre dalle 10, nuove persone, nuovi ospiti, nuovi argomenti, e ricordo che potete trovarci su YouTube in differita ma anche su Spotify iTunes. e iTunes, saluto Pino de, della, della Cap, Cap of Pino.
0: Saluti a tutti e ci rivediamo quest'estate per una roba, no?
1: Sì, sì, una certa roba che sarà davvero, davvero, davvero figa, <ride> ma che saprete soltanto a esatto, metà maggio. Esatto,
0: esatto, Saluto
1: esatto. Gianluigi, Patrizio e Tiziano che ci hanno accompagnato stasera. E... Ciao a tutti ragazzi. Una cosa particolare, Ciao. visto che l'argomento è stato endgame, se avete delle richieste particolari, dei punti di contatto del film che non avete capito, che volete discutere... Scriveteceli nei commenti sul video che trovate su YouTube o sulla pagina, senza problemi. E in questo modo, appunto, ne parleremo insieme, magari o nella prossima puntata o in una diretta estemporanea. Detto ciò, un saluto, alla prossima. Ciao.
5: Ciao a tutti.
6: Ok, ci siamo, salve a tutti amici di Game Legends e benvenuti a questa terza portata, puntata, puntata di The Nerd Lounge ehm, Quest'oggi puntata in un certo senso ristretta perché siamo presenti in numero minore Oggi sarò io a condurre tra parentesi la puntata del vostro caro vecchio Luca e Insieme a me ci sta Patrizio Ciao a tutti E Marco Ciao a tutti Oggi puntata a tema tecnologico, infatti il focus della serata saranno le nuove console, il PlayStation 5, l'Xbox non più Scarlett, eh, Xbox One S eh, All Digital e eh, Google Stadia, il nuovo servizio in streaming di, della nostra cara Google, che si mette con forza nel mercato videoludico per fare il culo a tutti quanti e io direi di partire proprio così proprio con Google Stadia che che sconvolge il mercato abbiamo visto tutti la presentazione immagino di qualche settimana fa in cui hanno fatto capire che no, non stiamo lavorando a una console ma a un vero e proprio servizio in streaming che ancora pone delle domande e io voglio cominciare subito con questo le due domande essenziali sono giochi e prezzo cosa ne pensate? cosa vi aspettate in tal senso?
2: Parto io a partire, Marco?
5: Vai Patrizio, lascia a te.
2: Allora, il prezzo secondo me sarà prezzo minore rispetto a, a Belle console, le altre console. Perché secondo me metterà a disposizione sì un, par, un parco di titoli ampio, ma non eh, ampissimo. Mm-hmm. Magari, magari sì con Ubisoft, appunto hanno fatto la partner, però non, non, non sappiamo se ha fatto partner con anche con altre casi di sviluppo quindi potrebbe esserci anche il rischio che alcuni giochi non potranno essere disponibili al the one potrebbe Capito. essere mm-hmm. e per quanto riguarda giochi eh, io ho letto una cosa molto interessante che hanno detto giochi esclusivi Google Stadia e qui c'è cioè, da vedere se ci si propone il classico titolo indie tra virgolette quindi magari un platform un po' più semplice così che dica eh, questo ce l'abbiamo soltanto noi Oppure titoli tripla A di spessore con, con un budget alla Ubisoft comunque, dato che sta, sta in partner anche.
6: Beh, ti credo... dirò che, se ricordo bene, hanno proprio un team interno predisposto allo sviluppo di videogiochi e al, um, e al controllo per aiutare altri team che possono sviluppare sempre in favore di Google Stadia.
2: Eh, appunto il dubbio allora è proprio questo qua come saranno questi sviluppatori che, che tipo di giochi faranno eh. se parliamo di eh, un po' diciamo, di esclusive alla Sony perché quando si parla di esclusive penso che sia sempre giusto dire in ballo Sony mm-hmm. e se si, se si parla di esclusive alla Sony allora applausi e penso che tutti quanti ci faremo l'abbonamento <ride> però, però se invece si, si punta magari più su un numero ovvero tanti titoli che vengono pubblicati ma nessuno un che È il vero spessore che tu dici: Mi faccio la, buona, la killer app, no? Uh-huh. E tu dici: Mi faccio quel gioco, mi compro la console per quel gioco. E sì, sì se, se non ci sarà questa killer app, fa comodo. Magari fa comodo, però, se, se poi dall'altra parte un Nintendo, un, un Sony, un Microsoft e tira fuori le varie esclusive, diventa tosta. Poi andare a competere. Magari Mm per un casual gamer potrebbe interessare di più. Per chi invece cerca una cosa più specifica, lì devi andare È un mercato grande e complesso.
6: Mm Invece te Marco?
5: Ma guarda, io punto abbastanza su Google Stadia. Nel senso che id Software, per esempio, ha detto che porterà Doom Eternal, il suo nuovo Doom, e eh, lo farà girare in 4k HDR a 60 fps quindi insomma le le particolarità della console e le potenzialità sembrano buone poi Ubisoft ha detto che porterà Assassin's Creed Odyssey ovvio non è proprio un gioco nuovissimo ormai però comunque sia è un gioco abbastanza conosciuto abbastanza apprezzato da poter prendere anche persone nuove eh, sicuramente come dice Patrizio le esclusive dovranno esserci Google si sta muovendo appunto in, in questo senso eh, appunto con un team interno guidato da Jade Raymond che se non ricordo male è il fondatore di Ea Motive se non ricordo bene di preciso comunque sicuro. sia eh, lui sicuramente si sta, sta mettendo un po' Eh, I piani di, di Google in, eh, allo scoperto, mh, mettendosi d'accordo anche con eh, gli sviluppatori di terzi parti, cercando un po' di eh, aiutarli ecco, a, a programmare e a rendere al massimo il supporto per Google Stadia. Okay, yeah. eh, co- a livello di, di costo, secondo me non costerà tantissimo. Sì, con Io con credo con che base. per far fronte a PS Now e a. Xbox Game Pass debba avere un prezzo abbastanza, abbastanza irrisorio rispetto agli altri. Penso intorno ai 10-11
6: euro al mese. Ma quindi voi vi aspettate effettivamente un abbonamento mensile? Perché no, a- in... a- alcune voci parlavano della possibilità che ti vendessero proprio il gioco e tu te lo compri dalla, ser- dalla piattaforma streaming Google e poi giocartelo dove vuoi. E più mm. che fosse una... E ha, um, ha lato un abbonamento pensato per ti dai l'abbonamento e ti diamo un centinaio di giochi secondari. però per i giochi grossi te li devi comprare a parte.
2: E allora qual è il senso della Cioè, la cosa allora diventa utile soltanto perché ci posso giocare ovunque, che non è. Esatto, ma era questo quello Che, che... che sicuramente, non è una cosa sbagliata. Mm-hmm. Anzi. Però no, io mi aspetto poi un servizio streaming stile sì, Netflix okay. uh, mm. Disney di nuovo, nuovo Disney Disney più Disney Plus, come volete chiamare. Mi mm. aspetto una cosa del genere. Poi, poi, poi si vedrà. Sono curioso anche, anche una cosa del genere. Però comunque non, non sarebbe male. Perché appunto chi, chi non è interessato a determinati giochi lo compro lì, ci gioco ovunque, a qualsiasi piattaforma, per, per, per e, e va bene. Non, non, non sarebbe comunque una cattiva pensata Però poi come mm. l'aspetto io Mi aspetto un prezzo un po' più alto rispetto a quello che ha detto Marco Sì Secondo me pure se fosse magari Una cinquantina di euro al mese Così tra virgolette Ci starebbe Caudi. ancora perché. Eh, lo so è tanto però se ci pensi costa, Costerebbe meno di un gioco
6: No e... allora quello che dici tu è giusto Perché comunque se 50 euro al mese Per tutto il catalogo Esatto. Considerando quello che ci sta nel catalogo, esatto. eh, comunque sia è una, è una cifra interessante. Però non sono sicuro di quanta gente sarebbe disposta a pagare così tanto no, no, adesso, esatto. che, soprattutto per colpa di Microsoft che ti ha abituato a un servizio, ma anche PlayStation eh, che ti ha abituato a dei servizi di, in abbonamento che non vadano tra i 10 e i 15 euro mensili massimo.
2: No, no, però comunque in questo caso su sia Sonic che Microsoft il gioco, il gioco lo devi comprare. Uh-huh io ti parlo che uh, sarebbe la prima ipotesi ovvero che non c'è un uh, c'è tutto il catalogo e non Beh, soltanto... no ma anche,
6: eh, ma anche Microsoft e... e Sony Sony con il Vabbè, Playstation, con il PlayStation Plus, Now con
2: Playstation Plus, eh, sì, PlayStation Plus PlayStation Now,
6: me. Now. mentre invece Microsoft con il Game però Pass ci può
2: gio- però ci, ci puoi giocare solo su? No, solo,
6: sulle lo- sì, sì, solo sulle loro console o comunque su... sia su PC tramite il loro servizio PlayStation Now in realtà lo può giocare in diversi ambiti anche se ha diversi problemi di connessione e in tutto questo noi non stiamo ancora considerando la connessione con Stadia perché hanno parlato di, di, di 4K tenere...
2: e poi devi tenere anche la console accesa per giocare su Comunque per poter giocare su altre piattaforme su PlayStation 4 la, mm-hmm. la, la, l'account principale di playstation la playstation deve essere accesa
6: ma ah, questo a non lo sapevo
2: mio, mi, mi, me, mi sembra minimo modalità riposo minimo modalità riposo non lo sapevo perché comunque cosa. se tieni la modalità sì, di riposo tieni tutti mh, i, i servizi i attivi perché comunque mm-hmm. sì, gli aggiornamenti puoi mettere in posizione che ti aggiorn- si aggiorna in automatico la mm-hmm. mia ASAS perennemente riposo non, non si spinge mai capito e, mh, però comunque <ride> vai
3: a